2: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: We are this week sponsored
2: by Indie Beauty, and so for this, I think is extra nice and extra fun.
0: och välkomna till avsnitt 297 av Uncle's Hej! Mm. Hej! <laughs> Okej. Okay. Och jag mår verkligen så dåligt idag. Jaha. Mm.
2: Och jag, höll jag på att säga, men jaha. Alltså på alla sätt. Usch! Du vet när man bara säger jag hatar allt. Personer, väder, mig själv, alls. Tot nej fotbollspodden.
0: Men alltså verkligen totti. Ja, jag fattar. Mm. Jag vet hur det är. Jag tror att alla kan känna så ibland. Eller, nej, vad vadå jag tror. Jag vet att alla känner så ibland. <skratt> men har det inte göra också för att du har ont i huvudet? Ja, jo, jo. Alltså givet. Men... Mm. Då blir det liksom att man går in i Ja, det är så jobbigt, ett alltså ett det är så jobbigt För mm. det
2: triggar så mycket ångest i mig
0: Precis, för att du tänker att Nu kommer jag ha ont i huvudet för resten av mitt liv
2: Nej men inte bara det, men också bara Själva känslan ont i
0: huvudet ja.
2: Och så tänker jag på så här: Vad är det bara, acceptera smärtan
0: mm. Och det får jag väl göra Jo men för de som inte vet, det här är ju inte heller bara lite ont i huvudet Alltså då har jag problem med att ha ont i huvudet ja, För att ha spänningar Ja det är så hemskt, det är så vidrigt. ja Där är jag ja. mm, Mår du bra <laughs> Eh, ja, jo men det gör jag faktiskt mm. Det skulle jag säga Att jag har en eh, Tre plus dagen då kanske usch. vad är usch Jag blir så avis Jaha, men... men jag tror jag kommer ha det för att göra trevligheter ikväll Precis, det är det jag också tänker att så här, mm. den, Det lyfter ju Just, just nu, nu är min ett Ja, men just nu kanske det är mm. men det kommer för bli. För att, att jag är så bitter, <laughs> <Och> bitter. <laughs> Ja, <laughs> du stör min dag mm. Nej, för att jag bara Har vant mig vid att så här blivit det bara plå, två plus har vi ju sagt mm. Och jag gillar det På ja. något sätt Jag gillar att namna det Ja, nej men det, det är bra Vi är denna vecka sponsrade av våra troliga fina vänner Hemmakväll oh, nej men Och nu har ju
2: också När vi spelar in det här så är det ju tisdag mm. Och nu har ju precis en helig passerat Där vi
0: har firat lösgodisets dag Ja det firades ju onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag förra veckan Jag maxade guldboken för 99 Ja ja bunkrade skulle jag säga För det var ju extremt mycket erbjudanden i butiken uh, så Det är smart Alla mina vänner som hör det här Ni är hjärtligt välkomna hem till mig på Snacksmys härnäfter. Mm. efter men så här är det vi. Mm. nu kommer det vara lite annan stämning på hemmakväll Ja, kanske ni tänker så här, vad
2: menar du? Jo, jag menar såklart att det kommer vara lite mer spooky, det kommer vara läskigt För nu Halloween Ja,
0: och Halloween har tagit sig till hemmakväll och till lösvikten mm. Och jag skulle ändå säga att eh, man har ju firat Halloween på olika sätt genom ens liv. För att liksom nu handlar väl Halloween mer om att såhär Halloweenfest, maskerader när man var yngre var det ju mer eller mm.
2: men jag tror också så här i år när vi har liksom en pågående coronapandemi mm. så kommer hemma kvällen vara central på Halloween. Vi ska fira Halloween med våra
0: vänner. Mm. Eh, och alltså det är så himla roligt får jag säga grejer. Ja men jag tänker så här, man kan ju fortfarande ja. fira fast i mindre skala. Exakt. Och att då kanske göra det på ett lite annorlunda sätt, kanske pyssla lite, mysa hemma liksom. Nej men vet du vad det
2: finns. Nu för godis. Det är lite äckligt, men jag, de är väldigt goda. Jättespindlar.
0: Ja, det låter lite otrevligt. Men,
2: ja, men fattar du med grejen, vilken stämning det blir med det här. Ja. Och, och som du var inne på, just med liksom att man kan pyssla lite och så här. Mm. Jag tänker att du och jag faktiskt ska göra det för våra vänner mm. till Halloween. Att vi liksom ska så här. Ja men skapa liksom några godisfigurer typ. Det är lite
0: kreativt med. Ja. Alltså, du vet, det är lite kul att få känna sig kreativ och att också då få göra det med någonting man faktiskt tycker är gott också. Ja ah, det är så kul. det jävla plus i
2: kanten ju. Ja, verkligen. Och dessutom så har det hänt en annan väldigt rolig grej som
0: jag tycker är så innovativt. Ja faktiskt idag när mm. ni lyssnar på det här, alltså torsdag den första oktober.
2: Ja, tillsammans med Hemmakvälls medlemmar Så har hemma kväll skapat en ny punschpralinsmak mm. Tillsammans med det här märket Grans yes. Och eh, medlemmarna har valt, de har talat De valde passion
0: Och det är alltså den som släpps idag Gud, alltså jag är ja. så spännad Men jag känner att passion kan... Leva upp punschpralinen igen. Så kan det vara. Ja. Den ger nytt liv till
2: punschpralinen. Den finns bara hemma kväll, Sofie. Den kommer inte finnas någon annanstans. Kutar dit. Ja, Shit, du kommer flyga ut från studion efter det här. Förstår jag, eller <går> Typ. Tack snälla hemma kväll.
0: Idag kanske det är någon som har satt på det här avsnittet så tänkt. Men har de blivit alldeles som vetet? Ja eller så tänker någon ja, äntligen. Vi har med oss psykiatriprofessorn Christian
2: Ryck idag. Yes. Säger man Ryck? Ryck. Frågan mig. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, så Christian, bear with me om det nu blev helt fel. Och vi ska alltså prata om, ifall vi borde sluta prata om psykisk ohälsa. Ja, bland annat. <laughs> Christian har ju skrivit en bok som heter Olyckliga i paradiset, mm. som vi fick till oss. Jajamän. Och den var liksom... Det var jätteintressant att läsa. Dels för att vi höll med om en del som vi inte trodde kanske, men mm. också för att vi faktiskt inte håller med om allt.
0: Ja, och jag tror att alltså varenda gång man pratar med alltså dels personer som tycker som en själv men framförallt när man pratar med personer som kanske inte riktigt tycker som en själv så förstår man ju också att så här man är inte varandras fiender nej. Vilket vi ju, alltså helt ärligt Har vi ju trott att Christian har någonting emot dig och Aj, mig det har vi trott. Ja, Men det är ju också vår generation Kanske som är jävligt lättkränkt men, men också att nej, men så här, Christian släppte ju Det, det fanns ju liksom florerad en debattartikel mm. För några veckor sedan var, som, ja. som hette just så här Vi borde sluta prata om psykisk ohälsa Nej det var till och med vi måste Sluta prata om Till och med och det. det. Och det är liksom en rubriksättning för att få klick. Såklart, och många
2: har säkert läst den på igen. Mm. Eh, men just att så här Christian tycker det är viktigt att vi ska förstå skillnaden mellan vanligt lidande och det man bör söka vård för. Ja. Jag är helt med. Absolut. Men frågan är om problemet är begreppet psykisk ohälsa. Det vet jag inte. Vi rullar intervjun och samtalet med Christian Ryck. Varsågoda! Hej Christian och välkommen till Ångestfaden Tack så mycket Det är jättekul att du är här är ja. inte vad jag tänkte? Det känns som att du är omdebatterad
0: just
1: nu Ja, okej okay. Det får ja, stå för mig Jag eller? har följt dig så länge så det är väldigt spännande att, att se på riktigt
0: Ja, vad kul. Mm. Ja, kul Ja, men Det är kul att se dig med på riktigt mm. <laughs> Speciellt nu när vi precis har läst hela din bok mm. Men det, vi kommer till det ja. För de som inte vet, vem är du?
1: Ja, jag är professor i psykiatri på Karolinska institutet och psykiater och har jobbat länge med mycket med frågor kring tvångssyndrom, kroppsuppfattning, hårding, en annan specialgrej vi mm. håller på med. Mm. Och sen de sista åren har jag skrivit en bok som försöker ta ett steg tillbaka och se mer på vart är hela psykfältet på väg så att säga. Mm. Inte bara lämnat mitt lilla mikroskop och de specialfrågorna jag har jobbat med jag försöker se på helheten. Mm.
2: Nu ska du få standardfrågan i ångestpodden. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Uh, ja, alltså. Jag tänker ju på ångestsjukdomar eftersom jag har jobbat så mycket mm. med dem. Alltså, så. Mm. förlåt för tråkigt svar.
2: (laughs) Men det är många alltid forskare eller psykiater som säger för så faktiskt när de kommer hit att de tänker
0: kopplade till sitt jobb på något vis. Så jag förstår det (laughs) svaret. Men vi har precis som sagt läst din bok Olyckliga i paradiset och det är främst den vi kommer prata om idag. och Du har ju med väldigt mycket Liksom forskning och mycket historia också. Mycket historia som vi inte hade en aning om. Ja, Bland annat så skriver du om nu ska vi se om jag uttalar det här rätt ens amerikanska sjukan. Mm. Eller vad säger man? Nev-
1: N- nevrosteni brukar man ja, säga. Ja, mm.
0: Vad är det för något?
1: Ja, nevrosteni var ju alltså en, ett tillstånd som beskrevs på 1860-talet i USA som liknar till viss grad... Alltså det vi kallar utmattningssyndrom i Sverige idag Det var alltså mm. ett, ett tillstånd av utmattning Men också en hel del andra symptom Det var, det var inte bara det, Jag det kunde vara lite allt möjligt Och det kopplades starkt då till den tid som var då Med industrialisering och samhället moderniserades väldigt snabbt Och därför kallas det också för Americanitis Alltså amerikanska sjukan mm. Att vara den amerikanska livsstilen som ledde till det här Aha, Och, och sen, sen kan man säga att den diagnosen Eh, kanske fanns ungefär fram till 1920-talet var den populär den finns liksom officiellt fortfarande egentligen men, men, men det var liksom ett tillstånd som som beskrev någonting som finns idag fortfarande mm. tänker jag. Mig. Men, mm. men man har haft lite svårt att sätta namn på det så du har bytt namn under historien lite Men
2: mm. mm. mm, för vi tyckte det var så intressant för det k- kän- känns ju verkligen som en föregångare till alltså utmattningssyndrom mm. och, ja, men, det kändes som att alltså, varför används den inte idag?
1: Ja, eh, Jag tänker att det ersattes i hög grad av depression Men det hade också Aha. lite med diagnosens hur ska man säga, karriär att göra att eh, När den kom då var det neurologer som var som skötte eh, mentala problem mycket mm-hmm. va? Freud var neurolog också till exempel va? Och eh, eh, Det här ledde ju till att man öppnade olika vil och hem och det var alla möjliga behandlingar som idag låter märkliga. De kanske inte var så märkliga då för det var sånt man man behandlade med med olika droger och liknande. Men men sen tror jag många tänkt att depression ersatte det här begreppet lite grann. Och det är egentligen samma diskussion som finns idag kring utmattning. Hur skilt är egentligen från depression? Är det en variant av depression eller inte det? Och så...
0: Mm, det kommer
2: vi komma in på. Ja. Mm. Men alltså, om man tänker liksom tiden vi lever i idag. Vi har ju pratat väldigt mycket om det att vi upplever samtiden som väldigt nej men, stressad och ganska. Alltså att det finns liksom många modaliteter helt enkelt. Mm. Men skulle du säga att så här är tiden vi lever i idag värre än våra förfäder? Eller liksom, är det svårare att må bra?
1: Mm. Ja, det är ju en fråga som är. Eh... Liksom provocerar en del. Va? Att, jag tror man kanske får skilja på förutsättningar att leva och upplevelsen av hur, hur det är att leva. Va? Mm, mm. Det, det vore ju absurt att påstå att inte våra förutsättningar idag är extremt mycket bättre än tidigare, eller hur? Om man verkligen tycker om man verkligen tycker det om man säger i Sverige liksom att, att, att vi inte har det bra det tänker med ett ohyggligt privilegierat perspektiv i mm. så fall. va Men, men ehm, och, och, men det verkar ju som att trots de otroliga förbättringar som vi gör i samhället alltså de märker vi inte av dag för dag men yeah. ändå 10, 20, 100 år tillbaka som ja, är otroliga. De har vi gör otroliga liksom det är inte så enkelt som bara att minskar man jävlighet i samhället så trillar det ut bättre psykisk hälsa på andra sidan <här> det, det är ju det som är den stora utmaningen ja. jag tänker mig. och det är det som är intressant med det här exemplet neurosteniv att då ja. det, det kopplar man ju väldigt mycket till samtidens... Eh, men liksom tempo till samhället, industrialisering ja, nöjen, biografer eller allt vad det kan ha varit va? mm. eh, och det är väldigt lätt att vi gör det idag också det är lite det jag skriver om med stress och så och att det är, det, det är på något sätt svårt för oss att rycka oss loss ur det här perspektivet att vi studerar vår närhet and, våra grannar, hur de lever jämför oss, för, ja. förstå oss själva utifrån hur det är just nu det funkar inte riktigt att säga att Ja, men för 20 år sedan var det si eller i ett annat land. eller så det, det hjälper liksom inte. Våra hjärnor funkar uppenbarligen inte så. så, att, så men, men ändå kan man nog säga att det har ofta varit ett misstag att tolka in för mycket ur samtiden för att förstå hur man mår. Mm. Och ofta har man dragit fel slutsatser och, och trott att det är något särskilt. Att man börjar åka tåg eller att man fått skrivmaskiner eller något annat va så det är ju viktigt att tänka på att det som ofta känns som att det beror på, om vi tar skärmar som en sån typisk grej som diskuteras idag va? Mm. historiskt har vi oftast fel när vi, när vi tänker så mm. det betyder inte att vi kommer att ha fel varje gång Nej. men lite ödmjukt ska man vara
0: Men vad, mm. kan man ta något exempel på vad man har skylt på innan som sen har visat sig inte mm. vara anledningen
1: alltså. mm. Ja, jag har ju med ett väldigt sorgligt exempel i boken. Det handlar ju om autism som jag beskriver dess historia. Va? Där det var jätteovanligt för i Sverige. 1976 fanns det 500 personer i Sverige som hade det. De bodde på institution ofta. Mm. På de institutionerna skildes de oftast från sina föräldrar. Alltså de, de bodde där och, och för resten av livet. Där, ja. mm. Och en av bakgrunderna till det att man skildrade dem från föräldrarna var ju föreställningen att, att det var... Man kanske inte sa rakt ut föräldrarnas fel men barnets reaktion till bakadragenheten och att man inte kommunicerar med föräldrarna, det berodde på att barnet kände av att föräldrarna inte önskade barnet. Så att Alltså, det, det är ju groteskt att, mm. att säga det här nästan. Ja. För att jag om den, jag den skuld som föräldrarna hade... De hade inte bara ett barn med väldigt stora problem utan det var också deras fel. Just. Och dessutom föreslog man att man skulle ta barnet ifrån dem. Alltså, mm. det är Aj, horribelt. Det är va? Så att, så att den, de, de sådana strömningar som fanns då på kanske framförallt 70-talet... Och, men faktum är att det här finns i Frankrike till exempel fortfarande ja. den här typen mm. av grejer. Så det är liksom inte... Men, men liksom Så att under den tiden Var ju den här kritiken mot föräldrar i generationen Extremt stark Man hade väldigt mycket förklaringar Som var väldigt kraftfulla förklaringar för, för den typen av förklaringar Var ju individspecifika Och med det menar jag Man kunde säga till en person I ditt fall beror det på att Du har haft den här liksom, psykiska konflikten med din mamma mm. Det är ju liksom det är ju mycket, en mycket liksom, häftigare förklaring än att säga till någon ja, det kan bero på arv och miljö och vi, vet inte sä- något Liks- liksom, vi kan inte säga något specifikt det är ju mm. liksom så allmänt vad ska man göra med den informationen mm. så att många av de liksom, vad jag skulle säga, felaktiga förklaringar, har ju haft fördelen att de har varit väldigt eh, kraftfulla liksom, mm. och, och, liksom och övertygande och, och betytt väldigt mycket ja. för människorna Just det. Men, men det har varit haverier och katastrofer som har följt mm. Mm.
0: Men vi tänkte att vi ska fortsätta lite här på stressen. Mm. Hur skulle du säga att stressen blev household?
1: Ja, just det. Så att, alltså, Det moderna stressbegreppet brukar man hänföra till en kanadensisk forskare som heter Hans Selyes. Och han Myntade då Eller gjorde sina första studier Slut på 1930-talet på eh, Försöksdjur mm. Som han stressade på olika sätt Som vi kanske inte idag förknippar stress Han klippte av svansen och opererade bort saker Och ingesserade med heroin mm. och liknande Så att det var liksom en, en väldigt brutal Stress jämfört med Vad det kanske idag kallar stress mm. Men, men det, han, det hans upptäckt var Var att eh, om man plågade djuren På väldigt olika sätt Så upplevde upp, uppfattade han ändå att det fanns en gemensam stressrespons i hur djuret reagerade. Alltså att vissa delar av djuret krympte olika körtlar och grejer och sådär. Och sen blev han en, en väldigt fram, framstående stressforskare eh, som då kanske från början från 1950-talet ungefär så blev stressen ett, liksom, ett begrepp bland vanligt folk. Mm. Alltså stress hade ju förstås funnits tidigare men det kanske kallades andra saker. Mm. Eller man skulle kunna säga att stress hade varit Väldigt mycket vanligare för på vissa sätt va? Mm. Eftersom det var väldigt mycket jobbigare att leva Men, men sen dess har ju då stress eh, var, Varit en, en sak man pratar mycket om Men som man ändå verkar ha ganska svårt Att både beskriva exakt vad det är Och vad man ska göra åt det eh, Jag tänker att just det här Om vi tänker utmattning, stress mm. Alltså vanlig stress Nu pratar jag inte om Trauman och hemsk stress mm. Alltså hemsk bemärkelsen Våldtäkter, tortyr mm. och sånt mm. som leder till PTSD För det jag tänker man är, är något som vi vet ganska mycket om ja. Men den här som vi kallar Subtraumatiska stressen Alltså sånt som inte ger ja, Som är mer vardagsfenomen mm. Den stressen eh, Är vi mycket mer osäkra på hur man ska göra Och där tänker man också att Samhällets förändring har gjort det lite svårare För samhället att åtgärda den mm. att Jag beskriver ju min mormors liv I boken och, mm, ja. och liksom, om man går tillbaka för då var ju arbetslivet mycket hårdare Arbetstiderna längre, det var farligare På jobbet och så vidare va? Du, blev, eh, du hade mycket mindre frihet och så Och idag kan ju stressen vara att du har helt Fria arbetstider ja, men om, mm, ja. om man tänker sig, många människor som ni, ni träffar Den här podden säkert va? De, de, Man kan sätta sig på ett kafé någonstans och jobba Och ha det nice på ett sätt va? Mm. Men, men man måste fortfarande organisera sin dag Leverera mm. Det är ingen riktigt som ser åt en exakt hur man ska göra Utan det är upp till en själv mm. Vilket så den, gör att den, man tänker den... att man
0: måste vara uppkopplad hela tiden ja. För att man måste alltid kunna svara på mejl eller.
1: och den, den stressen tänker man är ju svårt för en lagstiftare att styra upp Alltså för mm. förkorta arbetstider och förbjuda farliga maskiner Eller farligt ljud och så vidare Det kan man göra med lagar, men men den, den stressen som, som vi pratar om idag tänker mig, Den är lite, lite svårare att reglera bort mm. som. Eller man kan säga att det är lite paradoxalt Att det finns så mycket av den Trots att man har försökt reglera bort så mycket stress så. Ja, mm. exakt mm. Mm.
2: Gud vad sjukt det är mm. Men du skriver också att om att utmattningssyndrom bara finns i Sverige Det är jätteintressant
1: Ja, alltså, men det menar jag då att diagnosen finns bara i Sverige. Ja, men, jag menar exakt. inte att Nej, alltså, besvären inte finns i andra länder. Men alltså andra. utmattningssyndrom
2: mm. som diagnos. Mm. Mm. Alltså berätta, hur, hur fasen kan det vara så? Mm.
1: Ja, så att eh, som sagt kronisk stress f- finns, eh, finns överallt. Ja. Eh, och så då. Men, men i Sverige har man sedan 2005 infört en en speciell diagnos mm. som heter utmattningssyndrom som har kriterier som har getts ut av en av hos Socialstyrelsen 2003. Det handlar om att stressen ska ha funnits i minst sex månader, symptomen ska ha funnits i två veckor och det Just finns det. liksom de här och de här symptomen listas där. Då. Mm. Eh, och eh, det har ju nu blivit en relativt vanlig diagnos. Eh, det kom en rapport förra veckan av Försäkringskassan som visar att det blir en tilltagande vanlig sjukskrivningsdiagnos mm. också. Då. Och eh, Eh, så att eh, andra länder har inte den här diagnosen. Där finns det andra diagnoser man kan sätta som också finns i Sverige. Och i boken beskriver jag lite historien, hur det gick till när den här diagnosen kom till. Då, och jag berättar den på ett lite annat sätt än det har berättats förut. Mm. Eh, och jag, grundproblemet kan man säga här är att ganska många av dem som får diagnosen utmattningssyndrom- får inte särskilt bra hjälp och många av dem är sjuka länge mm. eh, och jag tänker att en anledning till att man inte får bra hjälp är att vi vet så lite om det här och ett sätt att om man får uttrycka så rakt på saker man kanske har skjutit sig lite i foten genom att skapa diagnosen bara i Sverige eftersom det innebär att vi bara har information från Sverige när vi ska förstå vad vi ska göra. Mm. Om man tänker sig depression eller schizofreni eller paniksyndrom då har vi hela världen studier, erfarenheter så det finns ändå någon slags internationell konsensus hur man ska agera ja. här är det ganska så oklart skulle jag säga och jag menar också att, att diagnosen har skapats i en berättelse om stress som bitvis är skrämmande, alltså att stress är farligt Eh, stämmer ju, men det stämmer inte alltid mm. eh, till och med Hans Säljes då, den här råttplågaren från ja. 1930-talet han pratade ju om, från början när han skapade stressbegreppet om distress stress och ö stress, där den ena var farlig stress och den andra var positiv stress till exempel om man ska starta ångestpodden mm. är ju stressigt mm. eh, eller om man ska göra något annat som är fantastiskt så kan det innebära stress Det går liksom inte att bara tänka Att stress skulle vara farligt och jag, jag visar också hur man pratar om att stress Ger hjärnskador och en del andra saker Som inte är så väl underbyggda Som leder till en, en bild av det här Som är, tror jag, inte bra för eh, hälsan Så att säga okay. mm. att, att det blir för, en för negativ och skadlig bild Av det som gör att det, att, att det kan vara svårt Att komma tillbaka från en, från en från en stressreaktion mm.
0: Men tycker du att man ska plocka bort Diagnosen utmattningssyndrom Eller vad skulle man, liksom, vad skulle man ge De patienter som ändå Har blivit diagnostiserade mm. Med utmattningssyndrom mm. nu i Sverige vad, vad ska man
1: Ja alltså nu, nu tror jag När vi har tiotusentals personer som har diagnosen Att nu liksom bara rycka bort den från dem Det skulle ju vara orimligt liksom. mm. Så det kan man inte göra Men Hela diagnossystemet håller på att uppdateras till ICD-11. I Sverige har vi nåt som heter ICD-10, alltså ah, Världshälsoorganisationens... Det är liksom ett kodsystem för diagnosen. Ah, mm. Och ICD-11 internationellt är inte syndrom heller med. Så det blir ju lite slags stort test för den här diagnosen. Ska den återigen åka in i vårt diagnossystem? Ut Och, och här, här kommer ju liksom problemet. Man mm. har ju liksom, det jag menar att man har glömt bort här det är ju att testa diagnosen- är, det här, är de här kriterierna Det bästa sättet att beskriva de här, Den här diagnosen Alltså varför ska det vara sex månader stress Varför ja. inte tre månader, varför inte ett år mm-hmm. och, och för andra diagnoser Då finns det liksom sätt att Testa diag- diagnosens Kvalitet så att säga äh, hur, För diagnoserna är ju slags Beskrivningar mm. av saker Och då är det viktigt att de, de beskrivningarna Blir bra, vi pratade ju redan tidigare om att Det här är egentligen problem som man har beskrivit i 150 år Men inte riktigt var säker på hur man ska beskriva och då, då blir det här ganska viktigt och då är det tycker jag väldigt olyckligt att socialstyrelsen har struntat i att kräva den forskning som man gör internationellt när man inför en diagnos.
0: Men hur har man då kommit fram till att det ska vara sex månader i Det en... har ja,
1: man pratat ihop som helt enkelt okay. i en grupp. Mm.
2: För man, ja men precis som du säger man blir ju ganska, alltså jag blir besviken på socialstyrelsen när jag har sånt här för mm. jag tänker att, alltså, som medborgare så Tar man väl ändå för givet att det, ja, att det, att det är, är vattnet. När det lanser, Eller så här, alltså om de kände för att anta den men människor. Eller alltså. Mm. För jag menar jag tror att det kan bli. Om man lyssnar på det här och själv har diagnosen så tror jag nästan att man kan känna sig så här. Förmi, inte förminskad, men ni förstår, mm. förstår ni vad jag menar. Att man mm. känner att så här. Ja, inte det här på riktigt då? Mm. Mina mm. känslor liksom mm. Mm. Är inte
0: jag sjuk? Ja, ja. exakt
1: mm. Precis, och, och då kan man ju säga att de här, Det här är ju väldigt mycket på det riktigt va? Och som vi kanske kommer till senare också Så menar jag dessutom att allt lidande Även utanför diagnoser Är ju på det riktigt och mm. viktigt Och värdigt liksom men, mm. men, men det här handlar ju mer om Hur ska vi på bästa sätt hjälpa människor Som lider av kronisk stress mm. Och Eh, idag eh, Får man hjälp Men vi behöver göra den hjälpen bättre mm. Och då gäller det att formulera Diagnosen så bra vi kan Och då finns det liksom internationell standarder Hur man gör det Att hoppa över det är olyckligt mm. eh, Jag förstår att för m- människor som, som hör om Det här kan det lo- låta liksom Oroande Men jag tror inte man behöver känna så. Utan jag tror man kan finna, känna viss förtröstan i att folk försöker göra det här bättre. Och det viktigaste är att man får bra behandling. Exakt. Mm. Och där tror jag också att. Att eh, där finns det mycket mer att göra. Mm. Men, i, något som jag inte skriver om i boken, men vi kan ha det som en extra mm. grej här. Och det är, ju att, det är ju att multimodal rehabilitering som är standard i, som behandling för det här i, i Region Stockholm, som har mm. upphandlat då, eh, i ett speciellt avtal på elva ställen i Stockholm, just det här, och på andra ställen i landet också. Det saknar ju tyvärr forskningsstöd den metoden. Och då, då tänker jag. Mig, varför ska de här patienterna utsättas för den risken det innebär att få en behandling som man inte vet att den funkar mm. medan vi vid hjärtinfarkt har halverat dödligheten på tio år och Exakt. alla i Sverige får superbra hjälp, de tar i ambulansen det rullar sig upp på ett Exakt. rum, de spränger mm. upp dina kranskäll, top notch åt alla va? Mm. Så att eh, Men här, här menar jag risk. att de här, de här besluten drabbar patienterna, ja. det, det är liksom inte det är liksom inget intellektuellt problem för mig att det här skulle vara en slags hårklyveri om vi ska kalla det det ena eller andra. Utan om man inte gör det här på ett bra sätt så blir det sämre för patienterna. Mm.
0: Det är lite mm. som att när det kommer till det psykiska kan man liksom experimentera lite för att det är bättre mm. än att inte göra någonting alls kanske man tänker. Mm. Ja. Men, fast det är ju viktigt att också göra det ordentligt från början. Mm.
1: Mm. Och då, 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 då tror jag att det är ju bättre. I, alltså, jag menar inte att multimodal rehabilitering skulle vara att Sämre jag vet att, att det inte, är dåligt nej, nej. men jag tänker att det är bättre om vi vet att det är bra än att vi inte vet mm, mm. Eh, och eh, där tänker man att det är, ju inte, det är ju inte så himla alltså, man skulle ju kunna kräva att, att de, de som alltså regionerna som köper den här vården skulle ju helt enkelt kunna kräva och att se, att se resultat innan man betalar för det. Mm. Just det det är ju inte omöjligt att göra
0: men Nej. hur ska man då hitta en balans mellan att ha respekt för den här farliga stressen för stress kan ju också vara farligt samtidigt som man inte ska vara för rädd för stress? Mm.
1: Ja, ja, Jag tänker, ju, jag, menar, jag skriver ju boken själv och jag, menar, jag, kan, jag kan se det nästan i realtid nu när jag själv lanserar en bok hur stressen ökar på ett sätt som är mm. liksom svårt att hantera. Va? För det är klart när man lanserar en bok det är ganska svårt att säga jag orkar inte vara med i podden eller jag tackar nej till dagens nyheter eller så mm. det, det, det skulle, om man har jobbat så länge med att ihop något så är det svårt att reglera eller hur man ska säga mm. eller, eller göra va så att jag har väldigt respekt för liksom, de stressreaktioner som jag själv har upplevt och andra upplever och jag vet att många har upplevt dem och, och där, där tror jag att tyvärr har det varit rätt mycket så nu att eh, man har inte fått den hjälp man eller liksom man, man har kanske inte vet hur man ska göra eller fått någon hjälp i det akuta så att stressen blir kronisk och sen hamnar man i ett mycket mer svårhanterligt eh, tillstånd mm. senare som som tar åratal att återhämta sig ifrån så, så min egen liksom, eh, liksom hur ska jag säga det, det, hur jag tänker själv kring det här ja. kring mig, mig själv så är det ju så att jag tänker att man Måste ha någon slags absoluta gränser kring arbete att en del saker får vänta eller bli ogjorda, det Det, det måste vara okej. Okay. Mm. Det är inte viktigt. Egentligen är det ju ingen som. Egligen är nästan ingenting viktigt. Så att säga. Nej. Äh, Speciellt att även man en godgiven är bok, är okej. Okay, liksom, eller en inställd podd är okej okay och så. Ja, men, men, och sen tänker man det med återhämtning är ju ofta det svårare att. Mm. att när man blir stressad prioriterar man ofta bort det som är viktigt för en. Alltså typ, det kan vara träning, eller det kan vara att gå ut och träffa Exakt. kompisar eller göra något roligt. Man, man försöker i all stress bara liksom plöja sig fram ah. genom det viktigaste. Mm. Och det är ju en farlig strategi, att, att inte ha någon slags återhämtning. Mm. Och, och att vara dålig eller liksom inte lyckats... Eh, Förstå vad man behöver i den situationen. Mm. Och det är lätt att inte lyckas med det mm. eftersom man är stressad. Men, men jag tänker, många människor har, liksom, om man har kanske, om man tänker så många av utmattade, är ju kvinnor som är yngre, är va? att liksom de, om man har småbarn, liksom man försöker bara få det gjort. Och eh, då, då tror jag, om man kan tänka på så här, okej, okay, vilka aktiviteter ger mig någonting egentligen? Mm. Och de måste jag hålla på med. Mm. Jag kan inte prioritera bort dem För då kan man halka dit mm. Så allt det här som jag säger nu Är ju Hur jag ser på det mm. Men samtidigt tänker jag också När man har en sån stressreaktion Så tror inte jag att det är hjälpsamt för mig att tänka nu håller jag på att få en hjärnskada nu mm. håller jag på att bli skadad för alltid för det är ju vad en hjärnskada betyder mm. D- där känner jag, i en sån situation är, är den typen av budskap väldigt skrämmande då får man panik och, ja, man får panik. Mm. och det, det är svårt också för ibland måste man ju stå ut med lite stressreaktioner ja. också en del saker är ju stressiga på riktigt mm. och om jag vill ha en familj eller om jag vill starta en podd som ni har gjort eller något annat då, då kommer jag behöva liksom en del saker kommer vara jobbiga liksom mm. Och, och allt där kan man ju inte tacka nej till, så att nej. säga.
2: Men jag tänker ju typ mycket, alltså problemet. Alltså om jag bara tittar på amen, den liksom min vänskapskrets där jag arbetar. Jag tycker ju snarare att problemet är att alla tänker att. Men jag klarar av stressen Jag klarar av det här mm. eh, För mig är det lugnt Jag kommer inte liksom, halka dit Jag kommer inte gå in i mm, väggen mm. Alltså, Det typ upplever jag som är det största problemet Kring ja, men ett stressideal Om att så här, ja, men vadå, eh, man blir primerad Om man bara sover tre timmar För jag har en startup Och det här ska flyga mm, Och mm. jag äter bara nudlar om jag hinner mm. Alltså, mm. Och att, så här, att det får sätta standarden eh, I alla fall i vissa Liksom kretsar mm. eh, vilket ju är skitfarligt mm. Mm. och där kan jag sakna diskussionen om att stress är farligt, för mm. jag tycker den kan lysa med sin och mm. där snarare mm.
1: Mm. Mm. Ja, jag jobbar ju inte med så coola människor på, i, i sjukvården och där är vi där, där tänker vi inte så skulle jag säga eller Nej. det kanske är någon enstaka som tänker så men där är ju medvetandet ändå rätt så stort men det hjälper ju inte alltid ändå men Nej. det är klart det du beskriver jag, jag skriver ju lite om en liknande situation mm. i Japan Något som heter Karoshi i Japan Exakt. Där man bokstavligen jobbar ihjäl sig mm. Alltså Över mm. tusen personer i Japan har ju Per år dör då akut på Exakt. arbetet va? Och en del tar livet av sig eh, Som man re- tänker Beror på arbetet Och där är ju beskrivs Sådana fruktansvärda arbetssituationer Alltså folk som sover några timmar per dag Bara jobbar alla annan tid Och sen faller man bara död ner mm. ja, det är så, eh, så, så att mm. liksom eh, det är klart att, man, att, det är möj- alltså, att s- liksom stressa ihjäl sig är ju möjligt. Alltså, det är ju inte som att, att säga att stress inte alltid är farligt eller att, att, att man inte får hjärnskador av vanlig stress. Det, det menar jag är ju inget frikort för, att, för det här du beskriver.
2: Nej. Jo, nu ska vi gå in på något annat som, du, som just den här DN-debattartikeln. Mm. Mm. För du gillar inte begreppet psykisk ohälsa, känns det som. Varför Nej. gör du inte det?
1: Eh, ja, alltså... Så psykisk ohälsa och, och i den vanligaste meningen betyder ju egentligen allt psykiskt lidande från vanliga, enkla saker som mm. alla människor upplever som att det är tråkigt ibland eller man är ledsen och, 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 om något tråkigt händer till den mest övergävliga psykiska sjukdom inklusive självmord, mm. tänker jag mig. Så det är liksom mm. hela spektrumet av lidande. Mm. Och eh, ja, jag tänker att... Eh, Psykisk ohälsa är ju ett ganska nytt ord, ändå, som har fått ett väldigt uppsving på senare tid. Och eh, problemet med det tänker jag är att man, eller ja, både fördelen och problemet kanske man kan säga med är att man just klumpar ihop de här två sakerna. Och eh, när, man, när man då ombenämner det jag skulle kalla lidande, som är kanske lite gammeldags ord, eh, till psykisk ohälsa. Då tycker jag att bör det börjar låta lite som något som är farligt och mm-hmm. konstigt om man borde söka hjälp för. Mm. Ohälsa låter ju inte bra. Nej. Lidande är heller inte bra. Men det låter inte lika sjukvårdsaktigt. Mm. Så jag ofta tänker att när man att när man pratar... Dels skulle jag säga att väldigt många som pratar om psykisk ohälsa de menar faktiskt psykiatri. Mm. Ofta i sådana här... När, myndighetskommunikation mm. du vet, vi satsar 1,2 miljarder på psykiatrin då går det till sjukvården ja. så att liksom, där är det också en väldigt förvirring kring vad ordet betyder ja. så ibland tror jag att det är liksom ett lite mysigare sätt att prata om psykiatri och kalla det psykisk mm. ohälsa men, men min, min poäng framförallt är ju att om då om då allt mående betecknas på ett sätt som jag då menar gör det liksom onaturligt eller onormalt och eh, oacceptabelt att ha det, då sätter man sig i en ganska svår situation. Mm. För då blir ju alla negativa upplevelser någonting som jag inte borde ha. Och, mitt, och, och, och det enda normala sättet att existera blir då att må optimalt. Det mm. som vi lite har kanske nuddat vid, ja. redan, att försöka må perfekt och optimalt, det är en jäkla dum idé. Ja. Alltså. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag tänker att för när vi skrev vår bok så beskrev vi ju tidigt i boken så här skillnaden mellan psykisk ohälsa mm. liksom vår bild av det och att vi i vår bok skulle prata väldigt mycket om vardagsångest ja. och för oss var det väldigt viktigt att poängtera det tidigt i boken för att man inte skulle köpa vår bok och tänka att ja ah, men nu ska jag läsa den här boken om psykisk ohälsa mm. för det hade känts lite orättvist mot dem som verkligen lider av alltså det här riktiga pissmåendet mm. eh, och kanske har bipolär sjukdom eller har liksom en allvarlig depression för att mm. vi kände ju själva att så det vi ska vara snudda vid är de här fula känslorna mm. som alla kan känna någon mm. gång eh, däremot så kan väl vi känna så här att vi inte riktigt tycker att, jag förstår varför du tycker att det blir problematiskt att man blandar ihop det, mm. men på något sätt så känner vi med att så här men om någon som tänker att så här, ja men men jag mår lite dåligt nu, jag, det, det är den här vardagsångesten, men att det är någonting som skaver liksom, mm. att den personen ska ha lika nära till att säga det som en person som kanske har en djup depression mm. det ska inte heller vara liksom finnas någon skam i att nej. prata om det nej. och att de behöver inte vara så långt ifrån varandra, nej. helt plötsligt kanske jag som har mått väldigt bra och, och liksom sagt i ångestpodden att säga nej men jag har inte lidit av allvarlig mm. psykisk ohälsa, det säger jag alltid när vi föreläser också men Plötsligt så är jag den som också mm, mm, gör det. Mm, mm, Och om man då har suddat ut gränserna mellan de här olika, kanske det inte blir lika svårt att, att säga också att, ja ah, men nu har jag en djup depression. Mm, mm,
1: mm,
0: så tänker vi liksom mm, kring mm, att jag förstår.
2: Jag får förstår. Men det är nog alltså jag älskar begreppet tygligt. Jag tycker typ det är ganska bra. För att jag tycker att så här. Sen förstår jag, men det beror på vilket sammanhang. Mm. När myndigheter eller så här, eh, socialdepartementet ska lägga fram att nu satsar vi så här många miljoner. Satsar de det på psykiatrin så mm. tycker jag att man ska säga det. Eller satsar man på information om, alltså mm. så. Mm. Men, men jag, tror, jag, jag tänker, så som du sa nu, Sofia, att, att det suddar ut gränser och gör det kanske lättare att. Tala om Och sen är det såklart en jävla skillnad På att jag är svartsjuk i min relation Eller att Jag lever med självmordstankar Det är en jättestor skillnad Men jag jag ser typ inte problemet Att det får rymmas i samma Begrepp
0: För För jag tänker att skulle man liksom vara svartsjuk i en relation och känna att så här, min svartsjuka förstör min relation mm. jag åker ju inte till psykakuten för det utan då kanske jag nej. söker mig till en parterapeut. Liksom. Mm, mm.
1: Nej men eh, eh, bara för att förtydliga jag menar ju, det här handlar ju inte alls om att man ska sluta prata om svartsjuka eller att man mår nej. dåligt på, nej, nej, nej. av mindre sorter det, det handlar inte om det, jag förstår mm. att man kan kanske tro att det handlar om det mm. men eh, det handlar om eh, hur ska man förstå, eh, alltså de här gränserna som, som ni pratar om att vi suddar ut. Mm. Eh, jag, jag kan förstå lockelsen i det här, så att säga, mm. att det blir ett väldigt inkluderande begrepp. Mm. Ma, eh, det låter mindre skamfyllt kanske mm. eller så. Mm. Eh, men de här gränserna har ju också en funktion, tänker jag mig. Alltså till exempel är det så att sjukvården använder de gränserna för att Veta vem som ska få behandling mm. Sen skriver vi väldigt mycket i boken om att de här gränserna Är ju, är ju väldigt suddiga Och man kan absolut gå från eh, Först ha lindriga problem Till allvarliga problem sen Och, och, och gå fram och tillbaka gränsen Många gånger under livet va? Mm. Eh, och, Men, men liksom den, Man kan säga att den, den gränsen är ju Dels vem som ska få hjälp jo. men Och alltså hjälp av sjukvården ja, jag precis. Det, är, det är viktigt att säga Jag menar inte att andra människor inte ska få hjälp Men det är också så att många av de behandlingar vi har är ju testade på den gruppen och vi vet att det hjälper där. Så så en en baksida av att diagnoserna breder ut sig och omfattar allt, har allt fler människor i sig är ju till exempel, om man tar lindrig depression till exempel, lindrig depression Två veckor ska den vara för att det ska räknas, så att säga. Det är ju inte supersvårt att nå det. Nej. Du behöver inte ha Jätteallvarliga symptom. Du behöver inte ha självmordstankar. Det räcker med att du känner dig nedstämd, sover mm. dåligt, ångest, inte känner dig vital lätt blir att boom, så har du diagnosen. Mm. Och jag tänker att depression kan man få jättebra hjälp för psykologisk behandling man kan få läkemedel som funkar bra men jag tror det finns ganska många som egentligen mår som jag beskrev nu i två veckor för att, de, att det finns ett problem i deras liv mm. man blir mobbad man lever i en dålig relation man har ett svintråkigt jobb eller vad vet jag mm. saker som inte är bagatellartade det är inte mm. så att det, det lidandet inte är på riktigt Nej. men är den bästa förklaringen att få diagnosen depression Aha. och en depressionsbehandling eller kan den diagnosen och behandlingen i själva verket göra att du inte tar tag i ditt problem, mm, utan man får... sätter in på SSRI. Mm, Nästa ah. gång du kommer följer man upp dina biverkningar på SSRI. Mm. Efter en månad har du ingen effekt. Man höjer dosen. Ett år senare höjer du på tre SSRI, men då samma problem kvar. Mm. Du mår lika
2: är redo att du kan du en ring med och att online.
1: Behandlingar in i, i andra saker Så egentligen tänker jag det, Jag har ingen stark åsikt om det här Mer än att det ska bli så bra som möjligt För de mm. i, människorna mm. Och ibland tror jag att en överdriven tro på Sjukdomsmodellen Det mm. medicinska inte kommer att vara bra för en del människor. Mm. Det, ja, det är ja, t- i allmänhet en väldigt framgångsrik modell. Mm. Men, men att vi sopar in allt lidande i den medicinska modellen som jag ju menar att psykisk ohälsa-begreppet gör lite grann. Mm. Det är ofta så här att man ska söka hjälp då och mm. dåligt vändas till vårdcentralen eller ja, mm. psykologer och så vidare. Eh, ibland, ibland finns det bättre saker att göra, tror jag. Mm.
0: Mm. Men det handlar väl också om alltså en... Väldigt okunskap också kring, men säg nu depression då. Alltså, jag fick själv liksom den diagnosen liksom lindrig depression i början av sommaren mm. Fast, och jag, jag mår mycket bättre redan nu. Mm. Det hjälpte bara att jag liksom så här gick i chattterapi, och det gör jag fortfarande och liksom chatta med en psykolog och så. Men, och jag tänker också att hade jag fått diagnosen eh, Måttlig eller lindrig depression för bara liksom fem år sedan när vi bara hade haft podden ett litet tag, då hade jag ju blivit jätterädd mm. nu sitter jag ändå på ganska mycket kunskap som gör mm. att jag inte mm. blir så rädd för det, för jag vet mm. att såhär pra- fortsätter jag prata om det här och liksom går i terapi och tar tag i mina problem så kommer det nu också gå över, för att mm. ja, då hade jag med såhär, jag hade mått dåligt i två veckor, sov jättedåligt mm. eh, liksom bockade av det ganska snabbt, som ju många människor gör, mm. Mm. men det handlar väl om att man inte heller vet hur vanligt det är så mm. man kan bli väldigt rädd om man mm får en sån mm. diagnos och bara mm. säga shit jag har depression nu kommer jag vara deprimerad i flera år liksom mm. man fattar inte att så här, att ha en liksom lindrig depression det kan också gå över lika mm. fort som mm. du får den mm. i princip
1: mm. Nej, men jag, jag tänker med utmaningen är ju att eh, idag så bygger ju alla våra system på att man ska vara sjuk för att få hjälp så mm. att säga ja, I, inte, inte fullt ut men i, 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 på många sätt mm. Och, för jag tänker det, Utan att vi veta mer än du har berättat just nu va, Kan man ju säga att Det vore på många sätt bra om det fanns hjälp att få Utan att man måste vara sjuk mm. Alltså någon slags open door Grejer va Som du, du beskriver, någon slags chatt Eller enkla, lättillgängliga saker mm. där, som, där man kan få hjälp och, och kanske förstå varför man mår så här just nu Och komma vidare ut ur det mm. um, så, och, och då, då tänker jag för en del kommer då en diagnos inte behövas och för, för ja nu vet du väldigt mycket om depression, men för en del människor att få en diagnos som, om man säger då om vi om hypotetiskt säger att man inte har diagnosen på riktigt så att säga, utan mm. får den då ändras också en självbild hur mm. man tänker om sig själv, ja. och ibland är ju det här jätteviktigt för att, okej okay, nu har du bipolär sjukdom, ditt liv kommer förändras du måste göra de här sakerna nu men om du får den och det inte är så, mm. ja. då, då, då tänker man har man psykiatriserat en individ på ett sätt som troligtvis bara kommer att vara besvärligt för den personen mm. utan att det behövdes. Så på så sätt tror jag att det du liksom är inne på lite grann att, att, att vi behöver enklare, enklare sätt att hjälpa folk. Jag mm. men, folk söker ju inte för att jävlas och jag Nej. tycker inte alls folk söker i onödan eller att de borde liksom bara skärpas eller så. Eh, men vi måste hitta andra vägar tror jag. På vissa vårdcentraler vet jag att man är ganska bra på det. Man har skapat mm. sådär att du kan direkt få komma på någon. Det behöver inte, det behöver inte vara så krångligt. Och så ser man där om man kan hjälpa dig på ett mer lösningsfokuserat
0: sätt. är i ett stadie
1: liksom. Mm. Och stress skulle vara ett typiskt exempel på det här. Du kan få multimodal rehabilitering efter halvår när du har utmanningssyndrom. Men då är det ju då har du gått ganska länge Då är, det är det. du oftast sjukskriven Det är liksom en problematisk situation du är mm.
0: Och bara självkänslan som försämras är att bli sjukskriven och liksom mm. tappa Absolut, sin heller. vardag. Gör ju allting oh. mycket, mycket värre också. Mm. Ja, det är så oh.
2: intressant. Mm. alltså Just med diagnoser också, för Ja, men för det skriver du också om det, det känns liksom som att ja, men Jag tror många upplever att så här, Speciellt föräldrar kan, kan uppleva Men mitt barn måste ha en diagnos för att vi ska få hjälp För mm. att vi ska få resurser i skolan mm. Och för vissa kan, Kanske diagnosen var en sån lättnad mm. Jag vet själv alltså När jag fick eh, min GAD-diagnos För ett och ett halvt år sedan Det är den bästa dagen i mitt liv För det var som att allt föll på plats att så här, mm. Jag behöver inte ringa och kolla mina föräldrar lever åtta gånger om dagen Eller vad, gör inte alla det? Varför måste jag göra det? Alltså, mm. så här, mm. eller, men, men för vissa Kanske det också blir en, alltså jag, Det var som att jag såg det mm. när du sa det att så här, Det blir kanske fel också mm. Mm. Jag har inte riktigt. Nej, men det liksom, där
1: är ju jätte, jätteintressant För att jag menar, eh. Sen, bara för att förklara för lyssnarna då, ja. Så, så det, det jag påstår i boken är ju att Vi mår ungefär som vanligt i Sverige mm. eh, de alla, Många mår bra Och ungefär lika många mår dåligt Över mm. tid så, och, och, och då kommer man kanske lite tillbaka Till nevröstning i 1860-talet sådär, att mm. det, det finns en väldig oro i samhället Kring att vi håller på att gå mot någon slags psykisk kollaps i samhället mm. va? Men så verkar det inte vara Men, men så, så liksom, folk mår som vanligt men allt fler går in i, alltså får diagnoser. Får så Allt delen, större ja. del av den stora pizzan lidande- allt större pizzabit är nu diagnoser. Mm, just det. Och På vissa sätt är det fantastiskt. Om man mm. tänker sig autism till exempel- ja. nästan ingen fick diagnos förut. Jättemånga får den diagnosen nu- och många upplever den som en som en liksom har den här- liksom viktiga i, funktionen för sin identitet- mm. och förståelse, vem man är- och hur man borde agera i framtiden mm. och så- Fantastisk sak Men samtidigt får man inte glömma bort Att nästan alla de här diagnoserna Är ju ett spektrum Det, det finns inte liksom autist, Autister och icke-autister nej, nej. Utan alla är på ett spektrum ja. De allra flesta har drag av det Samma sak för depression, social fobi. Ja, I stort sett alla sådana här mm. saker. Så att var man drar den här linjen mellan de som ska få diagnos och de som ska inte få diagnos det kommer ja. vara väldigt viktigt. Va? Just det. Och den linjen har vi flyttat väldigt mycket. Och det, det tror jag är viktigt att förstå ändå. Det är liksom det är allt fler som innefattas av en diagnos idag trots att vi inte mår sämre. Mm. Så det finns liksom andra saker som gör diagnosen attraktiv. Och då menar jag inte attraktivt som att man försöker få en diagnos för att det Nej. skulle vara kul. Utan det är intressant ändå att förstå varför är en diagnos den bästa förklaringen på ens lidande. Jag beskriver också i boken hur man tidigare haft andra mer filosofiska eller religiösa förklaringar till ens lidande. Alltså att lidande haft en en egen värld och en del av den världen har varit psykisk sjukdom. Men nu känns det som att det finns liksom inte så mycket konkurrens och den medicinska modellen har blivit fruktansvärt framgångsrik.
2: Men om vi då använder oss lite till av begreppet ja. psykisk ohälsa. Ja, ja. Alltså, I media läser man ju hela tiden det kommer rapporter från Socialstyrelsen Folkhälsomyndigheten om att eh, den psykiska ohälsan ökar. Um, och vi har ju bland annat haft med Ulla-Karin Nyberg, forskare Som pratade om det här med oss Och mm. Britta, Alin Åkerman Jobbar på NASP mm. Mm. Och de var ju liksom rörande överens Om att psykisk ohälsa ökar Men mm. gör det, det? Vad säger, eller vad det är, är svårt din att
1: bild? Liksom? Bestrider de någonting? <laughs> det var det vi sa. <laughs> det, det var där Det var en sådan tunga ämne. Men ja, så jag men de håller ju på med suicid särskilt och det är mm. ju ett intressant exempel då, att det är ju ungefär 1500 suicid per år i Sverige mm. och det är ju liksom, varje enskilt fall är ju en liksom, våldsam tragedi, mm. men samtidigt är det ju färre än det var förut i Sveriges historia. De siffrorna kan man ju och De kanske inte alltid är helt jämförbara För idag kanske man överlever oftare Om man gör ett självmordsförsök mm. det, finns liksom, det speglar inte totalt måendet men, men jag tänker Och sen finns det då en mycket liten ökning Hos unga personer ja, Just det. Men, men den är väldigt liten den ökningen Så att liksom, Men det är
2: ändå en ökning
1: Ja, men ja, kanske ja. En, en procent På den nivån är ökningen okay. alltså. ja. Så att det är liksom Ja, 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 jag tänker att det blir onödigt oroande Om man rycker loss ett enda år Där det har gått upp Fast det kanske för två år sedan gick ner mm, mm. Mellan år och så vidare Så att eh, det, det är ju ändå kanske en indikator På att det, det håller inte på att gå totalt åt helvete Med mm. den psykiska hälsan va? För då kanske självmord borde öka Skulle mm. man kunna tycka eh, men, men sen det jag refererar till Är ju då till exempel två av de mest dramatiska exemplen skulle vara autism och ADHD. Mm. Och då har man studerat det i, hos tvillingar i Sverige. Man har väldigt fina tvillingregister i Sverige på 200 000 tvillingar som får massa frågor hemskickade hela tiden. och Då har man studerat då mycket ADHD och autism eh, problem eller hur man ska uttrycka mm. sig som uttrycks då av de här personerna olika årgångar och det ligger ju platt liksom, samtidigt som diagnoserna har liksom gått från super ovanligt till supervanligt så, så liksom i det här fallet tror jag ingen skulle påstå att förr i Sverige var, var ingen hade ingen autistiska drag Nej. och nu har alla fått eller att liksom plötsligt alla barn fått ADHD i Sverige mm. det, det, det kanske är någon som tror det men det är ju helt felaktigt mm. det är ju liksom in, inte så utan vi, vi diagnoserar allt mer ADHD på en barnkullar som, som de brukar vara, ungefär. Och, ah. och då, då, då tänker jag mig att. Eh, och sen kan man säga att det, det tredje benet lutar sig mot, som ju de andra också lutar sig mot, lite i folkhälsoundersökningar. Och i region Stockholm gör man liknande undersökningar. Och där ser man heller, skulle jag säga, ingen dramatisk förändring. Det, det är unga kvinnor faktiskt som är lite undantag till av västvärlden ja, som, som visar då ökade symptom av sömnlöshet och liksom somatiska magproblem och sådana saker. Va? Men, men den ökningen, även den ökningen, är ju mycket mindre än diagnosökningen. För den är ju väldigt dramatisk hos unga människor. Det är ju liksom, om jag minns rätt, det är väl ungefär dubbelt så många som får en depressionsdiagnos hos unga kvinnor och så vidare. Även om man kan säga hos äldre kvinnor är det ju är det mycket, mycket mer. Det får uh-huh. ju 35% procent antidepressiva när det är 85+. plus. Uh-huh. Så, så på, på många sätt är det kanske de äldre psykiska hälsa som det, det finns mer att oroa sig om. Då. Men, uh-huh. men på totalen kan man nog säga att givet allt man hör om hur dåligt det går uh-huh. eller liksom de, de väldigt oroande larm hela tiden så blir man förvånad när man tittar på data. Och för den som inte tror mig nu, vilket är fullt rimligt, så är det väldigt lätt att kolla upp det själv. De här myndigheterna som har forskningsdata, de är väldigt väldigt glada om någon är intresserad. De har gjort väldigt fina hemsidor på Folkhälsomyndigheten till exempel. Man själv kan gå in, klicka på frågor och få upp grafer över år för år. Det det är superenkelt att göra för vem som helst. och Region Stockholm har samma sak på något som heter Cest för ja, teknologi och samhällsmedicin där man kan klicka runt själv och se jättebra så man kan jämföra stadsdelar i Stockholm och se då att mm. vi men, vid vissa diagnoser är mycket vanligare runt än i Fittja vad förvånande nog. men mm.
0: men varför använder då liksom våra myndigheter som typ folkhälsomyndigheten eller socialstyrelsen varför använder de sig av en så jag vet inte, allarmistisk. Liksom ja, som är dramatiskt. Som att så här, men det, det ökar jättemycket. Alltså, är det för att man vill, vill uppmärksamma det? Eller liksom. Det känns ja, konstigt när jag, det kommer jag från en myndighet.
1: Alltså, jag, jag vill inte säga att jag sitter inne på den absoluta sanningen. Va? Det kanske är så att det håller på att gå totalt åt skogen i, i, i Sverige. Uh, men, det, men det tror det inte. Jag, jag, jag tror verkligen inte det. Och jag tänker, på många sätt vore det ju väldigt konstigt om du gjorde det. Med tanke på att för de allra flesta människor blir det ju har det ju blivit mycket bättre. Mm. Alltså varför skulle vi må så fruktansvärt dåligt när man inte gjorde det där för 30 år sedan eller 60 år sedan eller 100 år sedan? Alltså det, det verkar liksom kontra... tvärt emot vad det mm. borde vara om det nu är så att, att det är en avspegling av våra förutsättningar i livet liksom. Vilket men, det väl inte men, är då?
0: Nej, men kan det också handla om att det ändå är fler som vågar söka hjälp eller som söker ja, sig? Ja, precis. Alltså...
1: Precis. alltså det skulle kunna vara så att vi faktiskt mår lite bättre men att den stora hur mycket människor idag vet om sömnproblem och mm. nedstämdhet ja. och så det jag skulle tro är att, att man rapporterar mer med samma mående över tid, eftersom mm. det blir m- mm. folk mycket mer varser det här. Va? Mm. Om jag säger att mina barn, de identifierar ju andra barn med ADHD hela tiden. Det är det första man säger, även bland åttaåringar, liksom. han har säkert ADHD och så. <laughs> och, och för att kunna säga det måste man ju veta vad ADHD är. Mm. Och lite så att med, att, att vi är väldigt medvetna Om de här begreppen Gud, de jag, språket, alltså. mm. bo, Borde ju liksom höja, Så på så sätt är det ju nästan förvånande Att siffrorna inte stiger skulle jag säga mm. efter, Eftersom aha, vi pratar aha. så mycket mer om det ja. men, men, eh, men samtidigt skulle jag säga att jag, jag, så, jag menar inte nu Att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ut och cyklar direkt Fast jag skulle säga att en <laughs> intressant sak Är ju att Om man då tänker så här, vilka krafter skulle verka för åt ena och andra hållet. Och med det menar jag att flytta den här linjen mellan liksom inte deprimerad och deprimerad till exempel eller diagnos och inte diagnos på det här spektrat vi alla ligger. Och då tänker man att det finns väldigt många aktörer som arbetar för att hjälpa de människor med psykiska problem. Sjukvården sådana som jag, vi är aktivister kring mm. vår egen sjukdom jag håller på jättemycket med tvångssyndrom försöker mm. föra fram hur viktigt det är mm. eh, Folkhälsomyndigheterna sig en, en liknande agenda mm. eh, sådana som ni va, som är aktivister får man väl ändå ja, kalla det va? va? Eh, och så, så på så sätt tror jag att det kan vara så att det blåser upp den liksom perfekta stormen för överdiagnostik mm. för att alla jobbar åt samma håll och det finns inget direkt som håller emot och och jag jag skriver också lite om de ekonomiska incitament som som man skapar för utredningar och diagnostik för vissa diagnoser som ju gör att det vore ju bra konstigt om diagnoserna inte ökar för liksom he- hela systemet är liksom lite uppsatt för, för att, att de ska göra det. det. Mm. Och alla de här personerna som är med i det här systemet, som ni och jag och så vidare, vill ju väl och vill ju patienterna och Absolut. alla människors bästa. Mm. Va? Så det är ju ingen, det är ingen konspiration där utan det är mer en effekt av vårt samhälle, tänker jag Och där kanske det här spelar in också att lidandet har blivit lite o- o- oacceptabelt. Och mm, onormal- det ser som Onormalt, oacceptabelt och, och, och lida, va
0: uh-huh.
1: Om man inte kallar det psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Mm. Allt det här, tror jag liksom blåser upp till den här diagnosstormen lite grann. Då. Mm.
2: Men, men jag får bara säga, för jag, mm. ni, bara, ni vet med vad jag mm. tänker. men För jag tänker, detta var ju du inne på i boken med just med skärmhjärnan. Så klart har ju varit mycket Anders Hansens bok har ju liksom blivit enorm och man pratar mycket skärmar. Mm. Eh, och du skriver ju också om det, att så här, fast det finns inte så mycket som visar på. Alltså att skärmarna skulle ha en så negativ effekt, ja, så många ja. liksom. Du och jag Sofia, har ju pratat väldigt mycket om det att mm. vi tror att det är en stor bov i mm. dramat. Inte själva skärmen i sig. Absolut inte skärmen ja. i sig. Vad vi gör på skärmarna. Ja, ja, ja. Eh, ja, jag kan ju märka. Om jag, om jag bara tar ett exempel liksom från mitt liv, rensar jag min Instagram-app och så här inser att Vänta, nu har jag följt 20 modeller här i, i två månader, kanske därför jag också börjar känna så här att fan jag är så missnöjd med min kropp, jag är jättelångt ifrån vad jag önskar att jag var. Ryker de från min Instagram och så går det lite tid, och så, så kan liksom mm. för, min, mitt synsätt på kroppen förändras. Mm. Det, alltså jag tänker att det måste spela roll för unga tjejes mående. Alltså vad man liksom blir mm. matad med idag. I alla alltså
0: fall deras mående, då kring kroppen till ja, exempel. Ja. Uh, mm.
2: Alltså för mig är det liksom. Alltså För mig går det emot allt jag vet Eller så allt mm, jag har förstått mm, om mm, världen mm, Om det inte skulle mm, finnas ett samband ja, ja, mm. äh, Men för det var det jag tänkte på Ser man också att alltså, Diagnostisering av till exempel Ätstörningar, anoxi, bulimi alltså Ökar den formen Av diagnostisering också?
1: Ja det tror jag Jag har faktiskt inte koll Nej. på exakt om Jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med BDD dock, mm. Så att Alltså Vi kallar självupplevd fulhet, ja, är, kroppsuppfattningsproblem mm. eller hur man ska uttrycka sig. Eh, nej, men jag håller ju med dig. Den här, den här frågan är ju väldigt intressant. Va? För ens mm. egna upp, Jag tror det som gör att den här frågan har fått sånt enormt genomslag är att nästan alla kan relatera till den. Exakt. Mm. Jag kan det själv. Mm. Det är väldigt lätt att... Ja, men liksom, det är svårt att skriva en bok om du kollar på din telefon hela tiden. Eller göra en, mm. m- m- gör något göra annat någonting. som kräver långvarig ja. koncentration. Mm. Exakt. Eh, vissa saker går, går ju bra, men, men liksom och sen har man barn så vet man vilken jävla kamp det är hela tiden och, och liksom kring de här skärmarna ja. vad ska de få rena? ena och ska man när sammanbrotts bort mm. iPaden ska bort och så vidare. Så att liksom på så sätt är det ju lite en skräll när, när de här stora undersökningarna kommer som att betydelsen mm. av av skärmtiden är som om man har glasögon eller inte, eller om yes. man äter potatis eller inte det, det låter, låter ju som ett skämt då. men, men eh, och då får man väl komma tillbaka till det vi sa förut att man har ju tidigare i historien också varit väldigt övertygad om förklaringar som har ja. liksom, upplevt som extremt Nej, men relevanta men, men då, då vill jag ändå säga så här att ja, eh, do, de här data då som kommer från England och USA som, som menar att effekten av det här är så liten så man faktiskt inte borde forska alltså liksom att man nästan kan släppa ja. det här lite grann va det, det, jag tror inte man ska ta det som intäkt för att man bara ska liksom lämna sina barn helt själva med padder eller sig själv eller göra vad fan som helst och, och titta tio timmar om dagen på Instagram för det är klart att det är ju även om du kanske inte blir sinnessjuk av det mm. Så det är klart om du vill lära dig Franska eller Inte vet jag, dansa ballett eller vad du nu vill göra Nu tog jag två väldigt elitistiska ja, Exempel här, ja. men vad du än vill göra mm. så, så, så måste du ju Så kan du ju inte ägna dig åt Något annat hela tiden, nej. så det är klart att ja, Jag tänker, det är liksom en fråga Om så här: finns det vetenskapliga Belägg för att man får eh, Psykiska problem av det och, och där är ju ändå slutsatsen Nej än så länge mm. Det betyder ju inte i varje enskilt fall- Nej, att det inte kan klart. vara skadligt. Mm. Om en unge sitter, eller du eller jag- ja. gör det så, så kan det vara dåligt för oss. Fast det inte på, liksom, i studier- på befolkningsnivå visar någon effekt. Mm. Eh, men, men den andra frågan är kanske mer så här, etisk. Skulle man säga, hur vill man leva sitt liv- vill man ha det så att man styrar ner i telefonen När man sitter och äter middag ihop Eller tycker man det är inte okej okay? jag, jag tänker att det finns en massa andra frågor Som handlar mer om mm. hur vill jag leva mitt liv mm. Och de frågorna besvaras ju inte av Av de här forskningsstudierna Nej. Så att jag menar jag, jag, är liksom, jag är fångad lite i samma fråga som du Att det känns mm. ju så himla Eh, det känns ju eh, fel.
0: Ja, det är ju det. Och alltså. också det är lite skönt att hitta boven i dragen. Ja, det är det också. telefon, Men du jobbar ju som sagt inom psykiatrin. Ja. Upplever ja. du och dina kollegor att det är många som söker sig till psykiatrin som egentligen är för friska?
1: Eh, nej alltså Det här är ju Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig Det har varit väldigt viktigt för mig när jag skriver i boken Att inte framstå som jag, att jag tycker folk ska skärpa sig Och <skratt> att folk larvar sig Eller att så Så Jag hoppas inte att det framstår så Men så det är inte alls min egen kliniska upplevelse Att vi att söker en massa människor Som inte har något där att göra Mm nu kan man säga jag jobbar ju med en väldigt specialiserad mottagning ja. som handlar om OCD och så. Så vi, vi är lite insnöade i vårt, vårt lilla gebit. Och, eh, många av de människorna är det ju precis tvärtom. De har haft allvarliga problem jättelänge ja, och, och söker hjälp. och Vi vet också hur dålig om man får säga så dålig vård den är i stora delar av Sverige för människor med BDD eller hårding och OCD är kanske blir ja. lite bättre men, men på vissa ställen finns det ingen hjälp alls så därför har vi utvecklat internetbehandling som man kan få i hela Sverige mm. eh, dess bättre och så, så den liksom desperationen de här människorna har är verkligen påtaglig eh, så att det är intressant då hur det finns en del diagnoser som fortfarande är extremt underbehandlade mm. ovanliga ingen vet något på vissa ställen och liksom dåligt vårdutbud om man får säga så även om det det har inte varit bättre förut men ändå liksom underkänt betyg på den. Och sen finns det andra diagnoser som har har gjort en en slags diagnoskarriärresa som då har blivit väldigt vanliga. Och och där kan man ju säga att för en del diagnoser är det absolut så att genomsnittspatienten är betydligt friskare än tidigare, alltså friskare eller mm. bemärksam fungerar bättre mm. och, och jag, jag beskriver ju i boken mest kring autism egentligen att där är ju eh, idag så söker människor för autismutredningar som liksom inte gjorde det för. där egentligen huvudpoängen kanske är att, att Förstå, sin, förstå sig själv bättre det är inte alltid liksom, i början sökte ju människor som behövde väldigt mycket stöd av samhället mm, via ja. LSS och andra insatser mm. och idag så har diagnosen ett värde även om du inte behöver någon hjälp mm, och det är ju en ganska ny sak i psykiatri, i psykiatrin sjukvården överlag ofta söker man ju vård, okej okay, du får en diagnos nu får du insulin eller du behöver det du behöver mm. det. men att, att man söker då och, och ser ett värde med själva diagnosen för att förstå sig själv det är något som är skulle jag säga, relativt nytt –och också öppnar lite gränserna för diagnosen på ett nytt sätt. Eftersom det också är så att en större del av befolkningen– –har till exempel autistiska drag, så blir det svårt att veta– –om då 5 av tonårspojkar i Stockholm har autismdiagnos idag –kan det vara 25 om tio år? Eller hur hur drar man den gränsen? Och Den gränsen är inte helt självklar. Det finns ingen som kan säga exakt var de gränserna går Men men det kommer påverka oss som samhälle Rätt så mycket
0: Men finns det mer forskning egentligen Kring BDD och koding då Som man egentligen inte har hört så jättemycket om Jag hade aldrig hört någonting av det Innan vi startade ångestpodden Finns det mer forskning kring det Än vad det gör kring utmattningssyndrom Som jag tror att alla har hört talas om I dagsläget
1: Ja, alltså Båda de två du nämnde är ju lite sån Kusiner från landet håller på att säga ja, diagnoser mm. som inte så många bryr sig om. Mm. Men om man ska ge folk lite hopp kan man ju säga. När jag började med min, min liksom psykiaterbana och forskning och så. Då var det ju likadant för OCD. Det fanns mm. typ två pers, kanske ett par till i Sverige som höll på med OCD. Mm. Det var mm. även i Stockholm så. Du, som vuxen fick du nästan ingen hjälp alls. Det var superkast. Och idag finns det ju kanske 50 pers som jobbar heltid med OCD. Alltså vår, vårdutbudet som finns i Stockholm är, är absolut världsklass för OCD. Mm, ja. och det har hänt på 20 år. Så, så liksom det var, och, och, och då skulle jag säga Tidigare var det ju att få hjälp för hård för 10 år sedan. Det fanns ingen som kunde hjälpa det. Nu finns det några i alla fall och förbjuder mm. det också. Det finns internetbehandling i hela Sverige ja. som vi erbjuder. Och så. Så liksom det är inte om, om, bara så att man inte tar illa vid sig när man hör det här att det finns problem va, mm. med, med vård, vården. Så har det utvecklats väldigt mycket. Mm, ehm, och med utmaningsyndrom är ju en mycket mer vanlig diagnos, men den är ju inte så vanlig i psykiatrin. Nej. Den är ju vanlig i primärvården. Mm. Det är ju där människor med stress söker. Så att där, där skulle jag säga att det finns förstås en stor klinisk erfarenhet och så Och en del forskning Men svagheten är lite grann att den forskningen är dels är ganska ny Alltså man har inte hunnit göra Nej. så mycket Om mm. man har liksom, det finns inga studier i USA eller Tyskland eller England på Så man kan jämföra med heller Nej, mm. det, det är ju liksom inte som att det mesta av hur vi gör vi andra diagnoser i Sverige Är något vi har hittat på i Sverige Utan mm. vi, vi förlitar oss för hur vi ska göra vid en hjärtinfarkt Med mm. saker man har forskat fram i hela världen mm.
2: Mm. Vi alltså vi har ju väldigt mycket kontakt Med lyssnare, med föräldrar alltså ja. Väldigt liksom brett Och det vi märker framförallt Är ju att alltså Som liksom medborgare idag Vet man inte vart man ska vända sig I vilket skede Nej. Kan du förstå vad vi menar ja, med det? Ja, ja. Att så här, allt ifrån som barn Man vet inte när får jag gå till elevhälsan Vad gör ungdomsmottagningen mm. När ska jag vända mig till vårdcentralen mm. Det upplever vi jag är ett enormt bekymmer Också mm. BUP Känns så Household. vet alla, ja, köerna mm. är jättelånga dit Hälften ska såklart inte till BUP De ska Nej. bli uppfångade mm. i någon tidigare mm. instans mm. Eh, Tror du liksom att att det, alltså, var, hur, eller så här, Tror, det är klart det måste rättas till Men hur, hur fasen ska vi komma liksom, På banan med det där
1: Ja Ja du <laughs> eh, nej, men jag, jag tänker att eh, Internationellt sett så är det ju Väldigt många i Sverige som har kontakt med psykiatrin Så mm. liksom den specialiserade Psykiatri är liksom en special, ja, specialiserad exakt. vård va? Som är inte är vårdcentraler Och så och, och, det går kanske inte att göra den Hur stor som helst I bemärkelsen att det finns inte liksom folk Och ja, det, det är praktiskt I stort sett omöjligt mm. Primärvården har ju blivit Mycket bättre på psykisk ohälsa skulle jag säga. Mm. Men För 20 år sedan mm. var det kanske inte Dåligt Men idag har ju alla vårdcentraler I region Stockholm i alla fall De har ju psykosociala Alltså psykologer eller kuratorer mm. och så. Men det jag tror kommer behövas Är ju att Alltså Människor har ju problem Och lider, så är det ju Och Man Om det inte finns någon Annan hjälp så kommer man förstås söka sig Till vårdcentralen eller till vården Och idag skulle jag säga är Vad man annars skulle göra Väldigt oklart Exakt jag, Jag tror liksom om man om man har en dålig arbetssituation Det är ju inte så här helt uppenbart varför en distriktsläkare Skulle vara bra på hjälpen hjälpa med det. det Det är liksom inte huvudfokus För deras utbildning Arbetsmiljöfrågor Men, men eh, det, det på något sätt blir det där Aha. Problemen hamnar i samhället Och där tror jag nog att man måste hitta andra sätt För att ja, liksom, om, om man inte har någon vettig kompis och fråga, att man kan lösa det själv, att mm. det är många människor som behöver hjälp. Så, så jag är ju inte emot jag menar ju inte att, att vi inte ska hjälpa folk, Nej. utan det handlar om så här vad är bästa hjälpen? Och mm. då kanske man, det finns ju olika system med, lite som du var inne på med chatt kanske, eller mm. som kallas så här open door grej liksom, mm. eller det finns det här parkbänksprojektet från Botswana mm. va, som de har testat på många andra ställen också, att, Finns det ställen du tillbaks gå och snackar med någon? Mm. Ah, du, ah, beh- du behöver liksom är. inte, jag vet inte, du kanske inte måste ju ange ditt person det, det, det måste inte bli en administration please. Men vårt administrativa samhälle är ofta inte så bra på den typen av smidiga grejer Det blir ofta så här du måste bli en patient, du måste ha person ah. liksom, du måste in i systemet och så. Det är bankid och, och det är det här och det ska mm. ah, Ja, precis. Man, ah, ah. Ah.
0: Men vad är då egentligen skillnaden på att må normalt dåligt och att må sjukt dåligt?
1: Mm. Ja.
0: För som sagt, alla mår ju dåligt ibland. Mm. Det, går, det, det tillhör ju från. livet. Nej. Mm.
1: Mm. Och vi alltså, tror finns ju vi folk tr- som mår häpnadsväckande bra också.
0: Ja, jo. men vi tror ju inte jag, att man jag, kan jag, jag må Jag träffade en man en också. gång, han sa ah.
1: jag, han sa så här, alltså, jag har aldrig ångest förutom i ifråga <laughs> annars hade han aldrig annars så det finns en del som är väldigt ja, äh,
0: några stycken vi äh, äh, gäng men, ja, men de, och vi är ju också väldigt emot ja. hela det här med att man ska be den ultimata versionen av sig ja. själv man ska hela ja, tiden ja, vara ja. må liksom 100 ja, bra ja, det är, ja. som ja, du säger är omöjligt. så
1: så liksom i boken skriver jag också om de här skattningar som vi gör i vården jättemycket det är så här ange din hälsa mellan hur du skattar din hälsa mellan 0 och 100 mm. Och då är det ju nästan ingen som skattar hundra eh, och eh, snitt i Sverige är 84 ungefär. Mm. Och alltså, då pratar vi om vanligt folk som inte ens har en sjukdom utan mm. som liksom har eh, vem som helst. Ja. Så, så det, det tror jag också att, eh, och det är ju lite därför jag är emot begreppet psykisk ohälsa också. För, för det kanske väcker tankar om att, att optimalt mående är möjligt. Mm. Och, den strävan mm. som, som man har när man säger då att psykisk hälsa är att du ska kunna förverkliga dig själv, det tänker jag är ja. att ge människor kanske orimliga förväntningar på hur det kommer vara. Mm. Eh, och, och jag, jag tänker att, att samhället skulle vara. Det är mycket bättre att samhället tror jag satsar på de som, har det, som är väldigt olyckliga om de är olyckliga av skäl som inte har en sjukdom att göra eller att de har en psykiatrisk tillstånd där vi vet att vi kan göra väldigt mycket för att lindra den olyckan mm. eh, och många av dem upplever ju då att de får bristfällig hjälp än att vi försöker öka genomsnittet från 84 till 86 av 100 för alltså, hela befolkningen ja, det tror jag inte det varken behövs eller, eller det finns dessutom inga effektiva sätt att göra därpå jag men, man har ju på de här hundra åren sen liksom min... Min mormor blev föräldralös för hundra år sedan som ja. jag skriver om i boken. Va? Sen det hände har ju Sverige blivit tio gånger rikare. Liksom. Det har skett så otroligt många positiva saker i samhället. Mm. Om inte det hjälper, om inte det har fått bort det här illa befinnandet liksom, då, då tror jag det, det är ganska orealistiskt att tro att, att politiska reformer skulle kunna Gör alla mer eller mindre lyckliga det, ja, det nej. funkar inte så liksom.
0: nej, och det går ju fortfarande inte förhindra att personer dör eller försvinner från en av andra anledningar som nej. kan få honom att må dåligt man kan få andra sjukdomar som gör att man också må dåligt, ja. alltså, det är ju livet Men vi ja. brukar prata om att så här alltså,
2: om ens vardag är 2 plus jag kan det alltså man livet, kan inte vara vet va- överlag.
0: Fem,
1: eller? Ja,
2: jag av 5. Alltså varför fan 5? Ja. Kan man inte vara alltså det är helt sjukt. Jag skulle vara Två, på 2
1: plus tycker jag var ganska lågt
2: för. Ja,
0: tycker du? Ja, ja jag
1: tycker trea det kanske ändå,
0: Kanske Överlag 2 plus men ibland inte tre Ja, men så, överlag 2 plus kanon. Men, men
1: har det inte blivit så Ni har ändå startat en väldigt framgångsrik podd och, mm. och liksom man man får väl att ni är väldigt framgångsrika, eller?
0: Men lyckliga jag vet vi inte. Nej.
1: Men, men, men har inte det också inneburit att ni jämför er på en ny nivå med folk? Innan jo. ni hade podden kunde ni inte jämföra er med, Nej. med framgångspodden. Nej, eller med exakt. Den. Ja, 700%. Nu, nu liksom, för, för det tänker blir en illustration av den här utmaningen som samhället mm. har. Att när man får det bättre så ökar samtidigt kraven. Ja, det och, och, och det här mm. är ju liksom det, det, det utmaning för samhället mm. att man kommer aldrig komma fram till att alla människor säger, nu är jag nöjd, jag behöver inget mer. Det är bra nu, vi kan, liksom, vi kan stanna här. Det funkar ju inte så. Det, det är ju liksom, liksom på något sätt den stora gåt, liksom, utmaningen här.
2: Mm. Och den jämförelsen också, hur mm. man liksom tror att man ska bli av med den. Mm. Om jag bara, och mm. sen nej. Men då hittar
0: man något annat hittar, att jämföra. Med uh, någon liksom.
2: annan eller något annat. Mm. Och liksom, ja. Uh, det där kommer man ju
0: det får man ju bara tugga i alltså så kommer det ju vara. Ja, mm. om man inte lär sig att hantera det här med jämförelsen alltså att
1: jag bara ska känna då.
0: <laughs> bara vara lite mer.
1: Mm. Ja, men man kan ju ändå man kan ju försöka tänka lite på det. Jag tänker så här att vara medveten om att man jämför sig mm. med andra. Jag vet att det här är väldigt svårt alltså men, men jag, när jag skriver en bok har jag hamnat där själv liksom, att mm. i, i, I slutet av boken beskriver jag Hur Michael Jackson mm. Hans sista turné liksom, han, var, han var liksom inte nöjd Fast han hade sålt mest skivor i hela världen Utan han ville slå Prince konsertrekord mm. och Var besatt av det här tydligen Och Alltså, nu vill inte jag jämföra mig med någon av dem Eftersom jag gett ut en liten bok Men, men när man gett, när jag gett ut en bok Så börjar jag jämföra mig med andra som skriver böcker ja. Alltså så här, Ja men fan den boken verkar gå jävligt bra Exakt Och, jag så vet. Där. Och liksom, på något sätt blir det en, som en mikroversion Av det här upplever man själv mm. Och det, det är ju den stora utmaningen liksom. Och ja. på samhällsnivå är det väl också så att, liksom De flesta människor i världen skulle väl tänka Att Sverige måste vara nästan Det Att bo på ja, ja, det visst. Är ju liksom, Vem har det bättre än vi har det just Nej. nu mm. Exakt Eh, och då, men, men det är svårt att konvertera det till att det känns så Ja, mm. 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 mm.
2: ah, precis inte... mm. Nej men nu ja, har vi poddat börja. så länge Nu måste vi börja avrunda Nej, Du kommer få komma tillbaka Christian <laughs> ja. Sista frågan Och den handlar bara om livet i stort mm. Vad inspirerar dig?
1: Oj ehm... Ja, ja <laughs> Nej men jag träffar ju en massa människor som inspirerar mig, alltså patienter och Människor Jag tycker också att Om jag pratar om mig själv Vilket jag väl ska göra göra Så det har varit Väldigt skönt för mig att Lyfta blicken lite från det här Typ före på med Utveckla behandling för OCD Göra ding 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 Liksom sådär att att ta ett lite större perspektiv, få ett större perspektiv Både själv och sen skriva ner det också Att läsa ja. andra saker det var, det var superfascinerande att läsa om autismens historia Och läsa mm. de första liksom, beskrivningarna av autism och så. Det att, Jag känner att jag har lärt mig mycket på det Så det har varit liksom, inspirerande mm. för mig mm.
0: Mm. Tack så mycket för att du vill gästa Ångestpodden
1: Tack för att vi kom hit mm.
0: Tack. Tack Vad vi lärde oss Sofie mm. Ja, men
2: absolut. Jag ty- alltså nu när jag funderat ännu mer sen vi träffade Christian för dryga två veckor sedan. Va? Mm. Eh, jag tycker inte problemet är psykisk ohälsa som begrepp. Nej. Jag tycker det kan få inrymma mycket saker. Mm. I så fall finns det väl ett kunskapsklapp. Eller liksom så här... Jag vet inte, definitionerna är jättesvåra för många. Men jag tror inte att man är benägen att söka mer vård och belasta vård. Alltså jag tror verkligen inte det. Nej,
0: och som jag också sa i intervjun här att så här, jag tror ju att om... Jag skulle ändå säga att begreppet psykisk ohälsa har ju blivit väldigt mycket mer household bara ja. vi startade ångestpodden. Och jag tror inte att det är något negativt överhuvudtaget. Även om man inte då liksom så här ja ah, men jag har haft en jätteallvarlig depression eller liksom, alltså jag tror bara att den kunskapen gör att man blir mindre rädd om man skulle få en diagnos mm. eller om man skulle prata med någon som bara shit det låter verkligen som att du har ja, men som jag sa när jag började prata med eller chatta Eh, i appen, så mm. sa ju psykologen som jag har träffat där att det låter som att du har en lindrig depression mm. hade det hänt mig för bara typ tre år sedan hade jag ju blivit jätterädd mm. nu bara så här: jag har så pass mycket kunskap och jag vet att psykisk ohälsa behöver inte vara något farligt, det kan vara det men jag är ju inte rädd för mina tankar så det det, liksom, det slår ju inte an någonting i mig som skulle vara negativt. Du tänkte inte där och då Hjälp,
2: jag måste sätta mig i en taxi till kyrkotten Absolut inte Nej och det är väl det jag tänker att människor generellt inte gör. Jag mm. tycker snarare problemet ibland är att vi söker hjälp för sent. Mm. Och det, Christian håller ju med om det när han sa okej, okay, men den bilden du delar, jag fattar den också. Mm. Och jag, jag förstår jättemycket av vad han säger och håller med. Och vissa saker gör
0: jag inte. Nej, men, men den gemensamma prob- problembilden som jag känner ändå att nästan alla som jobbar med de här frågorna har, är ju att man inte vet när man ska söka sig vart och att det inte finns så många ställen att vända sig till om man har typ, ja, men som jag en lindrig depression, Exakt. det är klart att jag inte vill gå och sätta mig på psyke för jag vet att det finns så många som mår väldigt mycket mer akut ja. i sitt mående, men jag känner ju samtidigt inte att jag vill skita i det helt, Nej. för då kanske min depression blir ännu värre, ja, men det är, det är mycket... mycket bättre nu än vad det var bara när jag fick den diagnosen, för det var i början av sommaren men liksom så här. Ja, nej, jag jag ser inte heller riktigt problemet. Och jag tror att nu om någon gång är det så viktigt att bibehålla det här samtalet. Att hålla det levande. För samtalen kring psykisk ohälsa. Vi behöver inte säga vi måste prata mer. Vi måste fortsätta prata. Vi måste bibehålla det här samtalet och hålla det levande över tid nu för att vi ska liksom fortsätta se den här positiva utvecklingen är att fler faktiskt kanske söker hjälp. Fler vågar prata med en kompis eller med en förälder. Liksom, alltså.
2: Sen tycker jag anmärkningsvärt är eh, diagnostiseringen av de här mpf diagnoserna som ADHD jag. och autism. Mm. Jag hoppas Att det kommer forskas mer På det där För är det att så många av befolkningen Har de här diagnoserna Är det att de sätts för lättvindigt Där där kriterierna egentligen inte uppfylls Alltså vad är kriterierna Och jag vad ha... gör diagnosen Alltså får du hjälp ja, då ja,
0: Eller precis. får du det
2: inte eller f- Jag vill behövs... ju inte
0: riskera att om jag får barn Till exempel så vill ju inte jag Att det ska vara tvunget att, Alltså mitt barn ska behöva En diagnos för att Hen ska få hjälp i skolan Nej. Om det är lite stökigt liksom Eller om det är någonting Nej, men... som hen inte hänger ja. med i liksom. det, Alltså det tycker jag är för jävligt ja. Men det säger ju ganska mycket Om vården ju inte för mm. att de i vården gör fel men för att det krävs mer vård mm. bättre vård precis ja men väldigt intressant samtal så intressant, kan ja. inte ni skriva till oss vad ni
2: fick för tankar vad, liksom, vad känner ni kring det här vad tänker ni när ni ja. hör
0: och Christians bok finns ju att köpa
2: Överallt där man köper böcker. Ja, yes. och han finns också på Instagram och Twitter. Yes. Så så här, vi,
0: men vi jag vill verkligen fortsätta diskutera denna här veckan. Ja, Tack så mycket, Christian, också för att du ville gästa ångestpodden. Det var mm. väldigt kul att ha dig här. Det var otroligt. Ja.
2: Nästa vecka kommer det en, en gäst mm. som är bokaktuell honma. Mm. Otrolig. Otroligt verkligen.
0: <laughs> ja, säger alltså, vi om alla våra gäster. Men ja, ja fan, vi har bara trodda gäster här. <laughs> ja. Och så intressanta samtal. Jag mm. Ögon... det är kul. Ögonöppnande.
2: Vet vad jag tycker vi ska avslöja? Nej. Vad poddserien kommer att handla om? Det kan vi göra. Jag tycker
0: faktiskt, ja. det ska ni faktiskt få veta. Mm. Den kommer att handla om sekter. Yes. Så har ni inputs på det redan ja. nu. Vi är verkligen bara i startgrupperna. Vi har kontaktat lite gäster. Försöker läsa lite böcker och så mm. nu, Men vi är, allting är väldigt mycket i sin linda. Så har ni inputs på just sekter. Ja. Tips eller trådar vi ska dra i och så här. 100%. Skriv till oss i Instagram ja. Eller maila oss på angespodden at ingetfilter.se Och På Instagram heter vi Angespodden. Och Terolik. Vi hörs nästa vecka igen. Puss på er, hej då!